0: A realidade trinitária de Deus é um mistério profundo, uma verdade implícita no Antigo Testamento e bem definida no Novo Testamento. Nosso orgulho intelectual se dobra diante de tão bela e transformadora verdade. Não que possamos exaurir o assunto ou chegar a conclusões racionais sobre o mesmo, mas queremos com reverência e santo temor caminhar essa trilha de descoberta, conhecimento e experiência com o Deus triuno. Bem-vindo à série Trindade. Bem, irmãos, vamos lá. Nós hoje estamos ah, no quarto sermão, na quarta semana, que estaremos falando a respeito da Santíssima Trindade. né? Hoje, o tema em questão é a Trindade como fonte do verdadeiro amor. né? Nós estaremos falando sobre o amor trinitário né? fundamentando o nosso amor cristão. E isto sempre olhando para o irmão, olhando para o próximo e também ao mundo, amém? E para isso nós teremos o texto base e não fiquem constrangidos e também não podem dar risada se eu, na hora de falar o nome de um irmão aqui da Bíblia, eu falar amor, porque eu falei tanto amor nessa semana que estou chamando todo mundo de amor, entendeu? Então... Vamos lá, tenham paciência comigo. Vamos ler o capítulo, a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 7. Acompanhe aqui comigo. Diz assim, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê... Não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém, irmãos? Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo nós te rendemos graças, porque tu és um Pai adorável e eterno. E nós, como teus filhos, queremos te bem dizer, mas esta manhã, pelo poder do Santo Espírito que nos dá a ousadia de realmente, Senhor, conclamar o teu nome mais esta manhã, nos dá o privilégio de nos reunirmos como irmãos, como uma família que olha para o Pai, que tem um amor sobre todas as coisas. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo seu Filho Jesus Cristo que enviou em nosso favor e foi o um exemplo fiel de amor. A pessoa encarnada em amor, aquele a quem nós podemos olhar, fitar os olhos e dizer queremos ser parecidos contigo, queremos ser como você é, Jesus, o nosso irmão mais velho. E em ti, Jesus Cristo, nós pedimos sabedoria e revelação para este momento, pois Sei das minhas fraquezas, sei da minha incapacidade, mas eu sei que o Seu Santo Espírito em nós é poderoso e eficaz para trazer a mensagem aos nossos corações e transformar as nossas vidas. Que isto comece a partir de mim, da minha casa, para com todos os meus irmãos. E nossas vidas sejam transformadas em Teu Santo Nome, Jesus Cristo. Para a honra de Deus, o nosso Pai. Amém. Amém, irmãos. Amém. Bem, primeiramente, eu não vou entrar nos conceitos sobre a trindade, porque isso já foi relatado nas últimas três semanas de uma forma muito especial e e muito completa. Então, eu quero dar um foco realmente daquilo que o texto que nós lemos agora, falando sobre a respeito do amor, e também porque o amor é algo relacional. Todas as nossas relações elas, de alguma maneira, elas exemplificam o amor. Ok? Então, nós precisamos entender, primeiramente, que Deus não criou o mundo porque ele desejava ser amado. Porque Deus já transborda de amor desde a eternidade. E é suficiente o seu amor entre o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Agora, o amor cristão, ele não pode acrescentar nada a Deus. Uma vez que ele é pleno e perfeito em amor, nessa comunhão, da Santíssima Trindade. Então, o ato de amar, o ato do cristão amar a Deus, é o que define a nossa razão existencial relacionada a um ser redimido, uma vez que todo ser humano foi criado para amar. Agora, o amor sem o interesse próprio, ele só pode ser o amor derramado por Deus, pois ele é aquele que derramou o seu amor sem motivos para amar, sem interesse para isso. Então, o amor cristão, ele se distingue de todas as maneiras de amar. E nós amamos, ou devemos amar, de um modo imparcial, assim como o amor de Deus é imparcial. Amém? Então, veja só, quando nós olhamos para filmes, séries, novelas, A gente costuma, né, até para as cenas hollywoodianas, nós começamos a olhar aqueles filmes que chamam de comédias românticas e nós vemos o que naquilo? Na verdade, o que realmente não é o amor. Certo? Por quê? Porque quando você está olhando no altar, está o homem e a mulher, o noivo e a noiva, mas na verdade, ele antes de chegar naquele lugar, no altar, ele abandona a noiva dele, porque ele se apaixonou pela amiga da noiva. E ele acha que ele tem que seguir o seu coração e mostram aquelas coisas belas, aquelas imagens maravilhosas, pensando que esta é a maneira correta de amar. A mesma coisa quando uma noiva e o noivo estão no altar e a noiva, em algum momento, ela sai correndo. Vocês já viram essas cenas dos filmes ou não? E a noiva não sai correndo do altar e se lança nos braços do amado dela e vai viver a vida de acordo com o amor proposto no seu coração. Por quê? Por causa das relações antigas que ela tinha com ele. Ela viu que ele era realmente o amor dela. Então, o amor dela era um sentimento de afeição pelo outro. Mas nós vemos nas Escrituras que não é assim. né? Agora, veja só. Nesse modelo, nós vemos assim, um amor por necessidade e também vemos um amor por seletividade, entre muitos outros. o amor também como uma relação comercial e entre outros modos de se amar, equivocados. Então... A necessidade, ele ele traz um desejo de amar alguém, né? porque o ser humano foi feito para amar realmente. Mas o amor está comprometido porque o homem é caído. Então, o homem sempre vai colocar a si próprio na relação para ser amado e não estar numa relação para amar o outro por causa do pecado. Então, nós precisamos realmente compreender como é o amor da trindade para com o filho, para com o espírito, para com o pai, e como que Ele derramou isso em nós e Ele fala acerca da Escritura para nós nos comportarmos em amor uns para com os outros. Amém? E o amor de seletividade o que, que é? É um amor que ama somente quem Ele quer. É um amor que ama apenas aquele que ama a mim mesmo. Então, se o garrote me amar, aí ele eu vou, eu vou amar ele também. Mas o amor pleno e puro não fala sobre isso. Amar quem nos ama é a mesma coisa de um amor pagão, porque é isso que eles fazem. Eles só amam quem? ama os Esse é um amor pagão. Então, o amor cristão, ele está, ou deve estar, acima desse tipo de amor pagão. Amém? Ok? Então, há uma questão. O ah, sociólogo Zygmunt Bauman Ele diz assim, há uma questão de suma importância na vida do ser humano como um todo. Estamos vivendo uma fragilidade dos relacionamentos generalizada, onde o sentimento de insegurança que ela inspira e os desejos conflitantes de apertar os laços da comunhão e, ao mesmo tempo, mantê-los frouxos, quando um determinado cenário vier a mudar, me proponho a desfazer esse laço de relação, de acordo com a minha vontade. Então, veja só o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que os relacionamentos humanos hoje, eles estão muito frágeis. E nesses relacionamentos há um sentimento de insegurança por causa dessa fragilidade. Ou seja, há há um momento em que eu quero realmente criar e ter uma comunhão com você, de entranháveis afetos, realmente de ser enraizado e abrir a minha vida para você, para que você também possa abrir essa sua vida comigo e sermos um em Cristo. Porém, ao mesmo tempo, essa, essa fragilidade faz com que nós venhamos a manter esses laços da comunhão ainda frouxos. Por quê? Porque no momento em que você me machucar ou falar alguma coisa que eu não goste, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir mão dessa relação. É a geração Dodó e o Mimimi, né? Que sempre fala assim, você não pode falar nada. Que a pessoa já disse, ele não me ama, ele não gosta de mim. Olha, ele está falando isso por causa disso e daquilo. Então veja, realmente a gente sabe que socialmente as pessoas estão fragilizadas nas suas emoções. Mas muito dessas coisas, o que nós estamos vendo, desses fatores cognitivos, vamos dizer assim, são por causa das coisas que nós vemos e vivemos, como as cenas de Hollywood, é uma delas. Como o celular, ao qual a tecnologia é algo que nós não conseguimos mais abrir mão. Ele é como se fosse um terceiro braço nosso, e a gente não vive sem. Então, essas coisas, demasiadamente em excesso, elas vão nos prejudicar. E não estou dizendo que a gente não pode assistir bons filmes né? é, é, relacionados a, a, a comédias românticas. A gente precisa, na verdade, saber lidar com elas e saber o que elas estão dizendo. Só que, então, nós acabamos, por causa dessa fragilidade, tendo relacionamentos superficiais. Ora, queremos realmente ter comunhão entranhável com, o meu, com nossos irmãos, mas, ora, nós queremos o quê? Ficar livres. Para ser fora da relação, se assim for a situação. Só que essa fragilidade das nossas emoções acabam indo para dentro de casa. Ou elas começam em casa e casas são o quê? Lançadas para fora. Porque nós vemos muito relação entre pais e filhos onde não há uma conversa, um diálogo de entrar na vida da criança e saber o que ela está passando. Quando meu filho, quando ele eu o levo ele para a escola eu volto para a escola, da escola, eu sempre converso com ele. Chego em casa, eu converso com ele. Mas existem maneiras de nós conversarmos, de nós abordarmos as nossas crianças. E muitas vezes você vê que pais não conseguem conversar com seus filhos, Ele eles dizem, foi tudo bem, o que aconteceu lá? Não aconteceu nada. Bem, se não aconteceu nada, então aconteceu alguma coisa, porque para acontecer nada, alguma coisa aconteceu. né? É, parece meio estranho, mas é verdade. É a mesma coisa quando você fala assim, né? você fala assim, não, eu não estou, não. vamos lá em tal lugar? Vamos que eu não estou fazendo nada, mas se você não está fazendo nada, você está fazendo alguma coisa, não é verdade? Então, assim, né, a gente então, conversa, com nosso, tem os nossos filhos, tem né, a nossa relação com a esposa, o marido, a gente precisa entender que essa fragilidade pode destruir, muitas vezes, os nossos relacionamentos. E, infelizmente, isso também está dentro da igreja não só nos nossos lares, que é um grande problema, mas dentro da igreja, porque Muitas vezes a gente só dá um tapinha nas costas do nosso irmão, damos oi, tchau, mas nós não misturamos vidas a ponto de estreitar os nossos relacionamentos. E quando nós olhamos para a sociedade, no nosso trabalho, numa faculdade, quando nós estamos pegando ônibus, nós vemos pessoas cheias de máscara, mas por dentro elas estão muito machucadas. E o que acontece? Qual o problema disso? Muitas vezes... Poderíamos falar aqui infinitas coisas a respeito disso. Não daria tempo para entrar no tempo principal. Porém, lembro-me quando eu trabalhava eu tinha ah, no meu bolso é o que a gente chamava de é, pocket guide. O pocket guide, ele é o seguinte: é um guia de bolso e ele servia para me dar as instruções sobre algumas coisas a qual eu talvez tivesse esquecido. Mas, olha só, hoje eu estava falando com a crise e parece que a gente é, é Conservou para nós pocket friends. Nós lembramos dessa frase. O que são os amigos de bolso? Olha só, os amigos de bolso são aqueles que são. Eles aparecem. Eu uso chamos. Só, eu só chamo eles à minha presença para estar comigo quando é para suprir as minhas necessidades. Mas em nenhum momento da nossa relação, eu algum momento eu dei a minha vida por aquele irmão. Eu me relacionei com ele sem interesse. Então as pessoas estão relacionando por interesse. Amigo de bolso, quando eu precisar... Como que é mesmo o nome do fulano? Ah, ah é. Eduardo. Oi, Eduardo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Eu posso te ajudar? Não, não é nada. Só queria saber como que você está. Mas veja bem, olha só, então, é, precisando de um dinheiro aí, sabe? Não é assim? Amigos de bolso. Só são seus amigos na hora que eles precisam. Então, veja, isso vai machucando as pessoas ao seu redor. Esses são relacionamentos tóxicos. Por isso que nós precisamos de relacionamentos profundos, porque daí você não vai ter problema nenhum em pedir o carro emprestado para o seu amigo. Não é verdade? Não haverá problema em você falar cara, minha casa está aberta para você, mas isso precisa ter relacionamento, ou você vai abrir a casa para um estranho, a quem você nem conhece. Então, veja, e o filósofo Jean Paul Sartre, ele diz que a vida não passa de uma piada sem sentido. Porém... Quando nós olhamos para a frase de Anita Wright, ele fala o seguinte, a vida é assim, experimentamos o mundo como um todo, como algo que deveria fazer sentido. Existem pistas relacionadas ao tipo de sentido que deveria fazer, porém, as coisas não funcionam da forma que parecem indicar. Elas fazem sentido? Fazem? A vida faz sentido? Obviamente que faz, principalmente em Cristo. Porém, elas dão sinais, né, Elas dão pistas relacionadas ao sentido que deveria fazer. E ele comenta no seu livro, como que é o nome? Puxa vida, esqueci o nome do livro agora, Indicadores Fragmentados. Ele fala sobre a fragmentação da sociedade com alguns indicadores, falando sobre a justiça, sobre os relacionamentos, falando sobre amor e alguns outros pontos também. E ele diz que a justiça ela, ela é muito importante, não é verdade? Mas o que, que nós estamos vendo na justiça hoje? Nós vemos pessoas inocentes sendo presas e vemos pessoas que deveriam estar atrás das grades, solta. Faz sentido? Aparentemente, não. Mas a lei diz também que, se a pessoa não for pega em flagrante, ela pode responder em liberdade. Então, nós podemos o que? Desconfiar do sistema, do, dos juízes, do júri e até mesmo do sistema jurídico em questão. Assim como dos relacionamentos, eles também são muito importantes, né? mas mal compreendidos. Nós podemos machucar uns aos outros. E, normalmente, a gente faz isso com frequência. né? Nós prejudicamos as relações, muitos, muitas vezes, aquelas que são mais importantes para nós. Dentro do nosso matrimônio, com os nossos filhos. Muitas vezes são os relacionamentos que a gente mais destrói por causa da nossa fragilidade emocional, por causa da nossa falta de comprometimento, de relação verdadeira e íntima, de abrir o nosso coração, de falar o que estamos sentindo e aquilo que está acontecendo dentro de nós. Então nós desejamos não passar por questões, por tensões relacionais. Essa é a verdade. É como se... Nós quiséssemos comer uma fatia de bolo, mas, ao mesmo tempo, conservá-lo de maneira completa. Queremos comer, mas não queremos que ele acabe, né? Nós não queremos que aquela fatia vá embora, que é tão bom, mas vai haver tensões na relação. Só que, se você não cuidar dessa relação, ela um dia pode acabar, de maneira fatídica. Queremos também desfrutar dos manjares do relacionamento, né? Mas nós não queremos passar pelos momentos amargos e penosos. Por quê? Porque nós não aprendemos a amar como a trindade ama. Essa é a grande verdade. Mas Jesus foi aperfeiçoado por meio daquilo que ele padeceu. Ele foi aperfeiçoado por meio das suas relações com aqueles discípulos, com toda a humanidade, comigo e com você. Por isso que ele padeceu. Mas ele foi aperfeiçoado nas relações. E aí ele pôde mostrar quem ele é, na sua encarnação, o amor, o próprio Deus vivo, em pessoa encarnada. Então, na sociedade atual, com tantos indicadores fragmentados, entre eles os quais eu falei, né, a, a justiça, os relacionamentos, poderia falar o amor, entre muitos outros, a verdade, também... O principal herói a ser identificado e reconhecido na nossa vida é realmente esse amor na comunhão relacional da trindade. Há um super-herói nessa história, divino, e ele se chama amor. Então que se saibamos que se nós não conhecermos o amor, nós não viveremos plenamente a sua essência, uns para com uns, os outros. Amém. Então, dada essa introdução, nós vamos entrar no texto especificamente referente ao amor aos irmãos. Como que ele deve ser? Nós lemos aqui, é, a partir do Mateus capítulo 22, que nós é, devemos amar o Senhor a nosso Deus e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Exatamente. Então, quando você olha para o decálogo, né, nós vemos ali desde o 20, primeiras quatro inscrições da tábua se puder abaixar ali, não sei se estão vendo bem, nas primeiras quatro indicações dos mandamentos, uma forma de se relacionar em amor com Deus. Os outros seis mandamentos é uma forma de nós nos relacionarmos em amor com o próximo. E como é a forma de nós nos relacionarmos em amor com o próximo? Ela está totalmente ligada a relacionamentos. Então, o meu relacionamento com você não é para ser abusivo ou para que que eu tome aquilo que é do meu irmão. Mas, na verdade, é um amor doador. Então, em vez de eu tomar aquilo dele, eu doa de mim. Amém? Então, a palavra amor, ela está completamente ligada a relacionamentos, independente dos seus significados. Como cristão, nós falamos do amor ágape, né? Mas existem outros tipos de amor e eu não vou entrar dentro deste ponto. Então veja, está a seguir os mandamentos de Deus está muito além de nós seguirmos regras. Como os fariseus, os religiosos faziam, não é isso. É uma conduta de prática cristã, primeiro ponto. Segundo, é uma questão relacional, é, 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 é andar em amor para com Deus e para com o nosso irmão. É uma atitude relacional que deve gerar vida para o outro. E esse amor, esse amor ágape, é um amor de amizade humana. É um amor generoso e também altruísta. Ou seja, que não tem, não espera nada em troca. Amém? Vocês estão me entendendo? Robert Leta, no seu livro A Trindade, que já foi apresentado aqui, ele diz que o amor é o teste de fogo no nosso discipulado. Então, se você quer ver realmente se aquele irmão, ele é um discípulo de Cristo, veja se ele ama. Amém? Porque Jesus fala o quê para Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes? Então, cuida dos seus irmãos. Ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Você ama a Deus? A quem não vê? Como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê se você não ama o seu irmão que está do seu lado? Que você não consegue amar o seu cônjuge? Você não consegue amar o seu patrão? Como podemos dizer isso? Está incorreto, né? Está fragmentado este nosso amor. Veja, mas o que diz em João capítulo 3, versículo 16? Vamos juntos aqui. Porque Deus amou este. É isso aí, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos falar assim, uau! E realmente, se tivéssemos que falar somente sobre esse texto, ficaríamos uma hora falando a respeito dele. Então, se você veja que João 3,16, nós olhamos aqui, vemos que Deus amou o mundo de tal maneira, que é incompreensível, né? é difícil de mensurar, então ele não coloca uma medida, mas ele diz que ele deu o seu filho unigênito. É a melhor maneira de mostrar e de identificar a natureza doadora de Deus, ele falou, é dando meu filho em favor deles. Então ele deu o seu único filho, e aqui a palavra para seu filho unigênito significa e enfatiza a grandeza do dom, ou seja, o pai deu aquilo que ele tinha de melhor. Então, veja só, os judeus, eles estavam familiarizados né, de que Deus amava os filhos de Israel. Aqui, porém, o amor de Deus não se restringe a uma raça, não apenas a Israel. O amor de Deus, ele deve ser admirado, não porque o mundo é tão grande e inclui tanta gente nessa questão da salvação, na qual nós lemos de João 3,16, mas porque o mundo é mau. É isto que ele diz que devemos ficar admirados. Que Deus amou tanto esses pecadores, tanto Ele amou, que Ele deu o seu filho nigente para morrer de seu favor. Para se tornarem o quê? Aceitáveis a Ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, é, como que é mesmo é, aquele texto lá, primeiro João 3,16, vamos lá. É, vamos lá, vamos juntos lá? Não, 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 não. Não, gente. Eu falei 1 João 3,16. Ah, é, pegadinha, né? Lembram qual o texto de 1 João 3,16? Nós conhecemos 3,16, a natureza doadora de Deus. Mas 1 João 3,16 diz que nisto nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ou seja, nós sabemos muito bem do texto de João 3,16, onde a natureza de Deus é dar, então nós recebemos. Mas quando é a nossa hora de dar a nossa vida pelo nosso irmão, nós não lembramos do texto que tem que ser referência para nós. Porque a nossa relação é uma relação de consumo. Eu quero consumir o teu amor, eu quero consumir os seus bens, eu quero consumir o que você tem, mas eu não estou disposto a me relacionar com você dessa maneira. Eu quero ser servido, mas não quero te amar. Nós lembramos da oferta de Cristo, irmão, na cruz, mas a nossa nós esquecemos. Porque, na verdade, nós estamos deixando frouxo o laço das nossas relações de comunhão. E não diz respeito a comida e bebida. Não diz respeito a sentar à mesa, e bater papo. Diz respeito a misturar a vida. Entrar na história do outro. E ser vida para ele. Em que sentido? Em tudo que é meu, é teu. Ah, Leandro, é difícil. Não é. Só é difícil porque nós não fomos aperfeiçoados no amor ainda. E dizemos, né? somos tão espirituais ainda, que nós sempre escolhemos quem nós queremos amar. Nós sempre estamos selecionando a quem amar ou para quem entregar o nosso amor. E esse é um grande problema. Porque quando nós olhamos para o livro de Atos, no, no capítulo 20, o que está que escrito ali que é relatado? Que, mais, é, que melhor é dar do que receber. Então nós precisamos ser mais bem-aventurados em dar amor. Porque quem dá é mais aventurado. E John Stott ele diz o seguinte, que Caim ele foi o exemplo perfeito. Caim foi o exemplo perfeito de ódio. Mas Cristo é apresentado como exemplo perfeito de amor. Então nós não podemos olhar para o nosso irmão com uma perspectiva de Caim, que invejou o seu irmão, que teve ciúme do seu irmão e por causa dessa situação que ele fez, ele matou o seu irmão. E quantos irmãos nós temos matado no nosso coração? que é o que nós lemos referente ao decálogo. Não matarás. Mas eu digo que se você odiar o seu irmão no seu coração, você já o matou. Somos como Caim, filhos da ira de Deus, merecedores da sua ira. Mas damos graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele é o supremo exemplo para nós, o amor encarnado em pessoa. E Romanos 13, 10, Diz assim, Paulo, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Se o amor não pratica o mal, então eu tenho que praticar o bem. Se eu praticar o bem, eu estou praticando o amor. Logo, eu cumpro os mandamentos de Deus. Amar é cumprir os mandamentos de Deus. Agora, o que dizer da igreja de Corinto? Eu quero lhe trazer um exemplo aqui. Eles se preocupavam muito em ter os dons espirituais. E, realmente, eles tinham dons espirituais. Só que eles tinham vários problemas entre eles, Leandro. E eram problemas gravíssimos, o qual Paulo chama a atenção. No meio deles, ele diz que há inveja. No meio deles, ele diz que há divisão. No meio dele, ele diz que há irmãos carnais. Também há criancinhas que já deveriam estar comendo um alimento maduro, né, mais sólido. Mas eles não eram maduros, tinham que tomar leitinho. E ainda, se não bastasse isso, ele fala sobre a imoralidade que havia na igreja em Corinto, não se via nem mesmo relatado entre os pagãos. Não precisamos nem falar o que é, né? Você sabe. Então eles tinham vários problemas. E só que não é falado da teologia deles, né? É interessante. Paulo aponta para os relacionamento deles como um fracasso, como um grande problema. E nós precisamos ficar atentos a isso. E eu sei, irmãos, que vocês estão buscando se esmerar na relação com seus irmãos nessa comunidade. Nós somos intencionais nisso, mas é muito mais do que comida e bebida, e você tem que entender isso. E não falamos só da nossa comunidade, nós falamos das outras igrejas locais, existem outras pessoas, existem outros irmãos, e nós devemos amá-los de igual modo. E buscar sermos um com eles. Então, o amor não é sentimento, é uma ação. O amor sempre está em movimento. É fazer o bem prático para o outro, para o seu próximo. Também não diz respeito ao nosso conhecimento, não diz respeito à nossa adoração, não diz respeito a uma boa liturgia, aos nossos dons espirituais. Porque Paulo escreve também, em 1 Coríntios 8, que o o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então, aquele que pensa conhecer alguma coisa, não conhecendo nada, como deveria, mas quem ama a Deus é conhecido por Deus. Então, o conhecimento traz soberba ao homem. Mas aquele que conhece a Deus ama. E aquele que ama a Deus ama o seu próximo. Agora, veja, quando nós olhamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, é muito interessante, porque ele diz assim, no final do 12, vamos lá, ele diz assim, eu vou ler para vocês. Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então ele começa a relatar do versículo 1 ao versículo 3 que o amor é soberano. Nós vamos ver isso. Do versículo 1 ao versículo 3, 1 Coríntios capítulo 3, ele diz que o amor é soberano. O amor é o que realmente importa das nossas relações. Então ele diz assim, no versículo 4 ao 7, que o amor é triunfante. Porque o amor é como se fosse uma pessoa. E nós vamos ler isso aqui. O amor é o que ele é e o que ele faz. É como uma pessoa. Do verso 8 ao 13, só o amor permanece. Por quê? Porque ele fala entre maior de todos eles, entre a fé e a esperança, o amor é o maior de todos eles. Então, a fé é a, das, é, é a garantia das coisas que não se veem. Então, eu tenho fé em Cristo. Pela fé, eu creio em Cristo. e Na sua a, a, a graça redentiva. Pela esperança eu creio que Jesus voltará. Mas o amor, quando ele chegar, nem fé nem esperança mais eu precisarei quando estiver diante dele, mas o amor é eterno. Por isso o amor é o fator principal dentro de um relacionamento, dentro de toda a nossa vida. Tudo que você fizer, tudo que você falar, que seja feito em amor. Precisamos fazer o dever de casa, né? Temos muita coisa a fazer. Então, uma igreja local, ela sempre vai ter que se relacionar profundamente e crescer nesses relacionamentos duradouros. E aí vamos ler o versículo que eu falei em questão. Por que que é uma pessoa? Eu gostaria que você colocasse o seu nome aqui. Mas eu vou aproveitar e colocar o nome do meu irmão que está aqui na minha frente. Né, Arthur? Veja só, eu coloquei Jesus lá, não sabia quem estaria aqui, mas eu poderia colocar ali o nome do Arthur, para explicar que o versículo 4 ao versículo 7, ele está falando sobre uma pessoa, São, nós podemos caracterizar dessa forma. Então, vamos ler ali, ó, eu quero dizer para você, Arthur é paciente, mas o nome é amor, tá bom? O amor é paciente, mas eu vou chamar de Arthur hoje. O Arthur é paciente o Arthur é bondoso, o Arthur, gente, ele não inveja, o Arthur não se vangloria, veja só, ele também não se orgulha, ele não maltrata, o Arthur não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, ele não guarda rancor, não alegra com a justiça, se alegra com a verdade, o Arthur tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo. E ele está mostrando, Paulo, aqui, nessas evidências, como nós devemos amar, como nós devemos ser, e o que nós devemos fazer. Então, nós precisamos lembrar disso nas nossas relações diárias, em todos os níveis, em qualquer lugar, que nós sempre vamos precisar pedir perdão, de acordo com as nossas falhas. Mas nós precisamos ter confiança também nos relacionamentos, confiar no irmão que você não pode esperar que o outro irmão só está querendo o teu mal, você anda em confiança, e você anda muito mais leve dessa maneira, tendo transparência com ele em todas as suas é, 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 virtudes, zelo, humildade. Assim é a igreja. Existem igrejas talvez mais pura e menos pura, mas é dessa forma e amando dessa maneira, com esse comportamento, que ela se torna mais pura, plena, somente quando Cristo voltar, porque Ele está edificando a sua igreja e ainda a está edificando pelo princípio do amor. Então, nós precisamos entender o que é amar. E amor é sobre aquilo que estamos nos tornando por meio das relações, enquanto nós estamos fazendo uns aos outros. Então, nós nos parecemos com o nosso Deus de acordo com aquilo que nós adoramos. Então, nós estamos adorando a nós mesmos ou estamos adorando a Deus? Porque se eu adoro a Deus e digo que amo a Deus, eu preciso amar o meu irmão. João 17:26 diz assim, eu os fiz conhecer o meu nome, o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. É a oração de Jesus aqui ao é Pai, né? Falando, Pai, esse amor que está em mim, que há entre nós com o Santo Espírito, envolve essa comunidade a qual nós somos. Eu quero que esteja neles. Assim como está em mim. Porque assim eu estarei neles. Amém? Esta é a maneira da trindade amar. E esta é a maneira que nós devemos amar de acordo com o Pai, com o Filho e com o Santo Espírito. Amém? Ame o seu irmão na maneira que Cristo está e sempre te amou. Agora, o amor ao próximo. Vamos ali para o texto de Lucas, no capítulo 3. Apenas vou relatar, a nota aí. Mas ali aquele momento em que João Batista ele está batizando as multidões. né? Estão ali também os fariseus, os saduceus. E ele diz ali para eles, raça de víboras, deem frutos que mostrem o arrependimento. E aí depois, né, eles são batizados, etc., coisa e tal. E eles dizem assim para ele, então, João, é, o que nós precisamos fazer, então? E ele diz, quem tem duas túnicas, dê uma ao seu seu próximo. E aquele que tem alimento, faça a mesma coisa. Então, o amor ao próximo, nós estamos vendo que é relatado em dar, em doar, em você se abnegar, em você matar o seu eu e viver para o outro. Mas, sabe, a gente está talvez com o nosso guarda-roupa cheio de coisas e nós esquecemos que tem pessoas que precisam. E o seu próximo é o seu irmão que está aqui. O seu próximo é aquela pessoa qual você não conhece que está lá fora. Mas não dê roupa rasgada, né, irmão? Porque quando nós fazemos, muitas vezes, algumas campanhas para inverno, o que nós pegamos de roupa rasgada, suja, fedida? Vocês não fazem ideia. Se diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, então você faça ao próximo o que você faz para si mesmo. Quando você compra uma camiseta bonitinha, limpinha, que você gosta dela cheirosa, dê isso para o seu próximo. Você quer ganhar um tênis novo? Tudo bem, vá lá e compre. Mas quando você der o tênis para o seu irmão, no mínimo, limpa ele, cuida dele e entrega na mão dele. É o mínimo que você pode fazer. Então, veja que o amar é doar, ele é compartilhar, ele, é, 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 ele significa uma ação, o amor sempre está em movimento. né? Então, Veja só, a, a gente não pode fazer vista grossa para oferecer também a nossa, o nosso socorro. Porque a Escritura diz, olhem pelos órfãos, olhem os or, as viúvas e os necessitados. Então, nós não podemos fazer vista grossa. Vista grossa, o amor não faz vista grossa. Ele, ele dá livremente, ele entrega de si, ele é abnegado em servir o outro em todas as suas formas de amar. E eu sei que parece um tanto né, é, é, aberto, porque é tanta coisa que a gente pode fazer, né, mas é tudo isso que você está pensando mesmo. Você pode fazer tudo isso, faça. Dê a quem te pede. É o que diz o sermão do monte. né? E não volte as costas para aquele que quer te pedir emprestado. Eita, coisa difícil. Tem jeito que vê o irmão lá e já, já sai de fininho e assim, fala, eu sei que ele lá vai me pedir alguma coisa. Não. Não. Isso não é amor. Não o amor trinitário. Porque quando você quer pedir, você se apresenta ao seu pai. Pai, preciso disso. Então não vire as costas. Ou você quer que o pai vire as costas para você. Não, você não queria. Você não quer. Você não deseja isso. Então não vire as costas para aquele que quer te pedir emprestado. Ame seus inimigos. E ore por aqueles que te perseguem. Amor. Ame pelos seus inimigos. João 13, 34, ele diz que o um novo mandamento eles dou, Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Um novo por quê? Porque o exemplo perfeito de amor agora estava entre eles. O perfeito exemplo de amor andou com eles. Estava encarnado o próprio Deus em pessoa. E pela sua exigência e resultado também é um mandamento novo. Porque o amor é a evidência mais nobre de que nós podemos ser chamados de discípulos. É pelo amor. Não é pelo conhecimento, não. Paulo falou isso aqui. Há algo maior, há algo superior. E aquele que pensa saber alguma coisa, esse ensoberbeceu. Mas o amor é um caminho mais excelente. Então nós precisamos entender este amor. E esse amor realmente ele vai além de amar igual, veja só, é um amor mais elevado, é um amor que você ama acima de você mesmo agora. Não é apenas um amor, não é um décimo primeiro mandamento, tá? Mas ele está trazendo esse novo mandamento, como ele fala, você, você ouviu falar, né? Se você matasse, mas agora se você odiar, você já matou. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então é um mandamento mais elevado, é acima de você mesmo agora. Então você queria fazer, então eu tenho que amar o próximo, vou dar uma camisa novinha para ele. Aí você vai falar assim, não, é mais elevado, porque é acima do meu amor por mim mesmo. Uau, é mais exigente, realmente. Como em tudo que Cristo nos fala. Glória a Deus. O amor, ele persevera até o fim, irmão. Então, não é amar até a primeira discussão com aquele seu colega. Não é amar somente até ah, você ter o primeiro desentendimento. Ao contrário, se você tiver relações que não são fragmentadas, você vai ter, você vai ser um com essa pessoa e não vai, é nada que pode te separar do amor de Cristo Jesus. Logo, nada te separa dele. Porque é uma relação de amor. Um amor humilde. Esse amor humilde é é, é o amor de Jesus que se... se, Veja, gente, Jesus se prostrou aos pés dos seus discípulos para lavar os pés dele. Ele se colocou no modo menor possível, no lugar mais baixo possível, aos pés dos seus discípulos. Deus para ensiná-los a ser servos, a ensinar como amar os seus irmãos. E nós devemos fazer isso também ao próximo. Elas se misturam, está tudo junto. E o que é o amar? Amar é perdoar o inimigo, né? O amor que perdoa o inimigo, esse esse amor que vai acima de nós é o amor que ama o inimigo. Quando nós olhamos para a cruz e vemos Cristo ali, Ele está olhando para nós, aquela multidão, e está dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele está amando o próximo quando ele está perdoando na cruz. Ele estava perdoando eu e você. Então, se nós temos amor, nós perdoamos o próximo. Assim como nós também perdoamos o irmão a quem nos tem ofendido. E, não, e pedimos a Deus para não cairmos em tentação, mas nos livrarmos do mal. Amém? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Nunca pague o mal com o mal. O nosso pagamento do mal contra nós é o bem. Amém? Romanos capítulo 12. Agora veja, deixa eu entrar num ponto aqui e poder correr um pouco mais. Nós conhecemos o texto de Provérbios capítulo 11, versículo 15. E alguns de vocês talvez já tenham né, ouvido várias vezes sobre esse texto que diz: Quem serve de fiador certamente sofrerá. Vamos comigo. Mas quem se nega, vamos juntos, mas quem se nega a fazê-lo está seguro, amém? Ou não amém, vocês já estão bem espertos, né? nem amém falam mais né, nas pregações, tá vendo? Mas a grande questão é o seguinte, quando nós olhamos esse texto, quem serve de fiador certamente sofrerá, é verdade? É, em partes. Mas o que ele está querendo dizer nesse texto aqui? Infelizmente, a gente ouve talvez amigos, talvez pastores. Você já viu alguma pregação que é para você agir dessa maneira, que você está sendo sábio e lúcido? Não faça isto, porque senão você vai cair e a sua, sua grana e o seu dinheiro e os seus bens, o banco vai tomar. Mas espera aí. Vamos prestar atenção na tradução aqui? Nós lemos da NVI, mas o original, quando nós lemos da ao meio da revista atualizada, diz o seguinte, leiam comigo, vamos juntos, quem fica de fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de fazê-lo está seguro. A grande questão é que no texto anterior, na, na, na tradução da NVI, ele não fala sobre o outrem, ali não tem uma pessoa sendo específica, ele generalizou Aquele texto em específico. Então, quando você vai olhar essa palavra, o trem, no grego, ele significa uma pessoa estranha, é um forasteiro, ou seja, alguém que não é do seu convívio diário. Faz toda a diferença ou não? Então, aquele irmão ao qual você ama, aquele irmão ao qual você não vai virar as costas, aquele irmão ao qual você não faz vista grossa, se te pedir um favor, você vai fazer ou não? Por amor a ele. Tá está falando de quem você não conhece, não de quem você conhece. E não estou dizendo também que você tem que sair fazendo ser fiador de todo mundo. Mas as relações que são profundas e são intensas, meu irmão, você não tenha medo. Porque aquele irmão vai honrar com você esse compromisso. Você não vai perder a sua casa, você não vai perder o seu carro, você pode fazer o empréstimo que ele vai pagar para você. Não fica com medinho, mano não é assim que um cristão se procede, se você fizer algo já pensando que vai dar errado, o amor não é isso, nós vimos, acabamos de ler, o amor é humilde, o amor tudo pode, tudo crê, ele tudo espera, ele tudo sofre, tudo suporta, então é isso, irmão. Mas para trazer um pouquinho mais de embasamento, para você não achar que estou ficando meio maluco, 1 João 3, 16 a 18, diz assim, vamos lá. nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vocês estão ouvindo isso há quatro semanas, né? Se alguém tiver recursos materiais, opa, aí! e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Um fiador só pode ser fiador quando ele tem um bem e que ele consegue colocar como penhora em favor do outro irmão, daquela pessoa, daquele próximo. Mas espera aí, você está dizendo que você tem bens materiais e você não quer colocar à disposição do seu irmão? Então como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí você tem um carro e coloca lá, Jesus me deu. Bem, se Jesus te deu é teu em partes, porque se ele falasse um irmão vinha pedir emprestado, você empresta para ele? <risos> mas irmãos, então ele continua no texto dizendo assim, ó: Filhinhos, preste atenção, vamos voltar aqui. Continuando o texto, ele diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então veja, alguém de repente aqui eu quero saber de vocês aqui, não precisa levantar a mão, mas alguém que já precisou de um fiador? Alguém, o outro já levantou a mão lá, não precisa levantar a mão. Né? Sério, alguém já ficou em uma situação difícil, porque todos nós temos momentos na nossa vida que são mais leves e outras vezes são mais pesados, mas que precisou de um fiador. Alguém, em algum momento, por acaso, já foi chamado a sair da sua casa às pressas e tendo que se mudar por um outro lugar e não tinha quem se recorrer? Você já pensou se você tivesse que sair da sua casa correndo? Porque você talvez estivesse sendo despejado ou qualquer outra coisa, porque você ficou desempregado e não conseguiu cumprir com aqueles compromissos, mas você precisava de um fiador para um outro imóvel. E cadê os seus relacionamentos agora? Você entende? Aí muitas vezes nós pensamos, puxa, aquele irmão não me ajudou. Mas quem é você em ajudar aquele irmão no dia a dia. Nós não estamos falando em fazer troca, porque o amor faz sem interesse, sem receber nada em troca. Mas o mínimo que você pode ter é isso. Amar o seu irmão. E então, você vai abrir tudo aquilo que você tem como bens materiais para todos os seus irmãos. Porque nós falamos em dar a vida aos nossos irmãos, nós falamos em dar a vida ao próximo. Mas, dizemos, os meus bens... Jamais. Isso não. Mas eu dou minha vida por você, irmão. Sabe o que é interessante? Que quando nós olhamos os textos, né, Jesus falando ali no sermão, ele diz, onde tiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, espera aí, vamos fazer uma conta matemática e filosófica aqui. Se onde tiver o meu tesouro, aí também está o meu coração, logo, eu devo crer que, então, os bens materiais são o meu Deus. Eu faço dos meus bens materiais um ídolo para mim. Por quê? Porque agora esse ídolo pode me salvar. Vai me manter seguro. Então eu não posso oferecer, colocar em penhora como para você. Porque vai que eu perco ele. É toda a segurança que eu tenho, é todo o trabalho de uma vida, ó, oh, foi com o suor do meu trabalho. É, é isso. E é o grande problema. Nós pensamos que ele pode nos dar salvação mas não pode nos salvar. Agora, entenda uma coisa, e é muito importante você entender isso aqui. Lucas, capítulo 12, no versículo 13 a 21, é fala sobre guardar os bens para si mesmo. Eu só vou falar o texto, você anota, por favor. Então, é o texto onde fala-se que vem um homem da multidão, ali quando Jesus está pregando o evangelho, e ele vem e fala para Jesus, Jesus, olha só, tem o meu irmão, ele está para receber uma herança, e eu preciso que você fale para ele, que divida comigo. E Jesus fala, ei, eu sou juiz entre você e seu irmão? Então, ele fala, que contou uma parábola. E aí ele diz, a terra de certo homem rico Produziu muito bem. E aí esse homem pensou consigo mesmo. O que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então ele disse, já sei. Tive uma ideia magnífica. Eu vou derrubar esses celeiros que são pequenos. Vou construir outros maiores. E vou colocar todos os meus bens ali dentro. Então ele vai dizer a si mesmo. Você tem grande quantidade de bens. Aleluia. Armazenados para muitos anos. Descanse. Coma. Beba e alegre-se. Contudo, ele disse, Jesus, insensato. Você quer guardar para si mesmo esses seus bens? Insensato. Esta mesma noite, a sua vida lhe será tirada. E então, quem ficará com os bens que você guardou? Quem ficará com tudo isso que você preparou? Essa é a resposta de Deus. E ele diz, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, a vida de ninguém está segura nas mãos desse Deus chamado bens materiais, poupança, mamon, riquezas. Fale como se quiser esse teu Deus. Ninguém está seguro, ele não pode te salvar, meu irmão. Então, use-o com sabedoria em favor do seu irmão, do seu próximo. Mostre que você ama, mostre que você entendeu o que é doar pelo outro. Assim como a natureza divina que se doou por nós, que nós possamos doar pelo nosso irmão. E eu sei que isso é difícil, você deve estar pensando isso, né? É difícil. Claro, a gente sempre lembra de João 3,16, mas não da primeira carta de João 3,16. A natureza doadora de Deus é esta. Dar sem medida. Por isso o novo mandamento eu vos dou. Então pergunte-se como seus relacionamentos estão. Eles estão frágeis? Quebrados? Você ainda deixou os laços frouxos da comunhão? Pensa nisso. Na vida existem pistas relacionadas ao tipo de sentido que deveria fazer. Porém as coisas não funcionam da forma que parecem indicar. Palavras de Anita Wright, eu só estou te lembrando da introdução. Então vamos avançar aqui, vamos correr agora. Sabemos que para sermos humanos precisamos de relacionamentos em todos os níveis, todas as esferas da classe social. A sociedade instável de hoje, em que as pessoas mudam de emprego e de lugar com frequência, deixa rastros de luto e o desafio constante de reconstruir do zero. Levando ao extremo, isto é considerado uma doença. Palavras de Anita Wright. Então, veja, é como se nós estivéssemos fugindo literalmente de relacionamentos. É como se nós realmente, quando estamos mudando de cidade, nós deixamos a localidade, nós deixamos a nossa igreja local para viver uma uma nova aventura, e esquecemos de que o Senhor nos deu uns aos outros. E nós podemos dar várias desculpas que nós estamos mudando de cidade por causa de emprego. Irmão, deixa eu te falar. Lembrei agora, mas por muitas vezes eu fui chamado a trabalhar fora de Curitiba. Por muitas vezes, e isso era para ser promovido. Mas eu deixo te dizer quando quando eu ainda era o novo convertido e quando a igreja que vocês ainda não conheceram era na casa da irmã Elisete. Onde deu início a isso aqui com 12 pessoas lá atrás. Nós nos reunimos na sala da irmã Elisete com 12 pessoas. E eu recebia proposta para ser gerente de uma multinacional. E eu falei, não vou. Por quê? Porque eu não posso deixar a igreja. Eu não posso abandonar os meus irmãos. Eu não posso. E isso me consumia. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu nem sabia direito o que estava falando. Eu não sabia o que aquilo ia custar. Mas foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Porque hoje eu estou aqui com vocês, gente. Mas nós damos desculpa, que é o emprego. Ah, mas é o salário? Não, não é o salário. Então é a cidade? Porque aqui é frio? Não, não é. Então por que você está trocando isso que você já gerou com intimidade, com amor, com relacionamentos verdadeiros, duradouros, para começar do zero? Se é que você vai começar, porque talvez aqui você nem começou. Ah, por que isso e aquilo? Não faça isso, irmão. Deixa eu te dizer. Relacionamentos são para uma vida inteira e eles não são descartáveis. Pessoas não são descartáveis. Você não é descartável, irmão. Talvez você foi machucado nas relações, mas se abra para isso, se abra de coração inteiro. Não peque contra a relação. Não peque contra o Senhor por causa disso. O outro pode pecar com você, mas você não. E infelizmente essa doença a qual o inter- Interright fala é porque nós estamos evitando essas relações de profunda comunhão. Nós substituímos muitas vezes também o nosso contato humano pelo contato cibernético, pelo contato das redes sociais. Nós deixamos de amar e ser amado e vivemos uma vida virtual que, na verdade, não é vida e é fragmentado. Esquecendo do nosso irmão. E C.S. Lewis disse, o amor perfeito requer muitos eus, que muitos eus se amem um ao outro, sem que se confundam, e requer também o grau mais elevado de unidade entre eles. Então, o relacionamento vai nos trazer uma unidade tamanha que nós vamos mostrar ao mundo o amor de Deus como discípulos que estão prontos para morrer pela causa do evangelho. Por isso ele diz, um novo mandamento lhes dou, como eu amei. Amem-se uns aos outros, é um amor sacrificial pelo próximo. É um amor que renuncia os seus próprios interesses pelo próximo. É um amor que quando pecam contra você, você perdoa o próximo, porque Jesus perdoou a todos nós. E nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, por que não amar aquele que ainda é um pecador e apresentar-lhe o evangelho e chamar para essa gloriosa família? Ame-o com todas as suas forças, irmãos. Amém? E o último ponto. O amor da trindade, ele também se revela ao mundo. O amor trinitário entre o Pai, o Filho e o Espírito se revela em nós e se revela ao mundo. E o texto de Romanos, capítulo 15, o verso 15 e 16, diz assim, Mas em parte vos escrevo mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, por causa da graça que por Deus me foi dada, para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o amor e o evangelho de Deus, para que sejam aceitáveis os gentios como oferta santificada pelo Espírito Santo. Ah, irmão, não é possível que isso não toque a sua alma, o seu espírito. Os gentios, há tantas pessoas morrendo, irmão, lá fora. Há tantas pessoas precisando desse evangelho, cara. E Paulo diz assim, eu sou o ministro de Cristo, e eu vou ministrar o evangelho para os gentios, para que eles sejam recebidos como uma oferta agradável ao Senhor. Ele está falando de mim e de você, cara. Éramos nós quando ele escreveu isso. E a palavra do Senhor chegou a nós, então dê graças a Deus por isso e façamos ao mundo o que Deus fez por nós aquele irmão, talvez, você está numa dessa comunidade agora, mas lembre-se daquele pastor que te pregou o evangelho lembre-se desses irmãos que não largaram você no caminho quando estava mais difícil agora é sua vez, cara é sua vez, homem, é sua vez mulher, é sua vez de apresentar esse amor que Deus tem por nós ao mundo para a glória de Deus, para os interesses de Cristo para o bem do mundo, para o bem daqueles que não conhecem o Senhor, para que eles venham a viver essa relação, que não há erro, que não há separação, que não há confusão conosco e com a trindade. As ruas estão gritando, pelo amor de Deus, aonde está o relacionamento perfeito? Porque estão fragmentados. E estão machucados, meu irmão. Hernandes Dias Lopes, ele diz sobre um relato de um judeu que esteve preso nos tempos de concentração em Auschwitz. E deixa eu te dizer uma coisa, nem todo judeu crê em Deus, assim como nem todo brasileiro gosta de futebol ou de carnaval. Tá bom? Aqueles, ele diz assim, Testemunho deste homem que estava lá, ele falou, aqueles que sobreviveram não foram os que lutaram para sobreviver naquela situação caótica e deplorável. Mas foram os que, apesar das dificuldades, lutaram para socorrer alguém para sobreviver. Isso é amar ao mundo, não daquela maneira. Isso é amar a todos. Mas você deve falar, mas ali eram todos judeus, uma mesma raça. Então eu quero te dar um testemunho, irmão. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que perder a sua vida por amor a mim, vamos lá, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Quantos conhecem a história dos moravianos? Levantem a mão. Bem alto talvez 5% aqui de toda a igreja. Vou falar aqui, aonde, é, rapidamente, mas os moravianos, haviam dois jovens morávios, e eles tinham 20 anos de idade. E eles souberam que numa ilha na, na Índia havia 3 mil africanos que trabalhavam como escravos lá. Então o coração deles se contorceu em amor por aqueles escravos, e eles queriam pregar o evangelho para eles. E aí, então, eles entram em contato com o dono daquela ilha, que era um britânico e ateu. E ele disse, aqui vocês não entram para pregar essa ele fala Ele fala, vocês pregarem essa coisa sem sentido. Nenhum clérigo vai entrar aqui nessa ilha. Então, eles falam, e agora, o que nós podemos fazer? Para a maioria de nós, nós desistiríamos Voltaríamos para casa e continuaríamos a nossa vida normal. Mas eles dizem, então já sabemos o que vamos fazer. Nós vamos vender as nossas vidas como escravos. Então eu conseguirei estar juntamente com aqueles 3 mil homens. E aí eu vou falar do porquê eu estou lá, que é deste amor sacrificial, do mesmo amor que Cristo morreu Por mim, é o amor que eu quero dar a eles. E eles se venderam por escravos, irmãos. Eles se revenderam como escravos. E diziam, mas por que vocês estão dizendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Perguntavam para eles. E eles respondem de acordo com Romanos capítulo 12. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, apresente os vossos corpos em sacrifício santo, agradável a Deus e sabe que mais? se há um culto verdadeiro ele diz, esse é o culto racional aquele que dá a sua vida pelo mundo e nós às vezes estamos aqui só brincando de casinha, fingindo ser irmão, ser, fingindo ser pai dos mais novos, fingindo ser mãe das mais novas, brincando de casinha. Mas seja o lugar onde você estiver, lembre-se que você precisa ter um testemunho como um dos moravianos, e eu preciso ter um testemunho como um dos moravianos. Agora escute: você não vai sair daqui correndo achando que vai para o Nepal, que vai para a Tailândia, que vai para a Venezuela, porque isso são missões transculturais, existe todo um um modo de se alcançar essas nações, existem treinamentos por anos para que você possa ter, no mínimo, estrutura mental, no mínimo, para que você aguente aquilo que está acontecendo lá. Então nós podemos fazer o quê? Ser moravianos quando nós vamos a escola, nós podemos ser moravianos quando nós vamos à panificadora, nós podemos ser moravianos quando nós estamos reunidos com os nossos irmãos, quando nós estamos entregando uma roupa aos fragilizados, quando nós estamos entregando comida aos famintos, nós podemos ser moravianos no ônibus, nós podemos ser moravianos em todos os lugares, e talvez você não tenha sido essa pessoa que tem se sacrificado em favor do teu vizinho. Mas você quer ir lá outro lado do mundo, faz mais sentido aqui, por enquanto, pelo menos, nossa missão irmãos está em todo lugar por onde nós passarmos, porque em todo lugar nós vamos encontrar pessoas, e nesses lugares nós precisamos apresentar o amor de Deus, Mateus 28, 19 diz assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre os enviamos assim, domingo após domingo, não é verdade? Mas isto, meu irmão, ele diz, porque deve ser como? Em amor. Então não é para ter disputa. Se alguém está em uma posição mais elevada, digamos assim, e talvez em evidência, não inveja esse irmão, porque ele foi ou porque ele está. Se alegra com ele. Porque o amor não se orgulha, não ensoberbece, não inveja. O amor não tem ciúme. O amor não briga. Entende? Haverá pessoas na sua vida que vão estar numa posição mais elevada que você em vários sentidos. Se alegre com ela. E seja uma pessoa tal qual nós lemos aqui. Amém? Então, irmão, eu espero que vocês não tenham uma relação de consumo, que vocês não sejam, e nem eu, Deus me livre e me guarde de mim mesmo, de me relacionar com qualquer irmão como uma relação de consumo, aquele que só quer receber, mas não tem nada para doar, não tem nada para dar. Para finalizar, gostaria que vocês lessem comigo aqui. Em sua encarnação, o filho velou sua divindade, mas não a esvaziou. A unidade da deidade tornava impossível que ele deixasse a própria divindade. Ao tomar sobre si a natureza humana, Jesus não se degradou, nem se tornou menor do que havia sido antes. É impossível que Deus se torne menos do que ele é. A transformação de Deus em algo que ele já não fosse antes é algo impossível. As pessoas da Deidade, sendo uma só, possuem uma única vontade. Todo o ato de Deus é realizado pela trindade, em unidade. Então que nós possamos andar como a trindade, em amor e unidade, amando uns aos outros. Como uma família saudável, como uma família que se respeita, como uma família que não excede, não se compromete com excessos, né? na vida do outro, que nós possamos ter relações profundas enraizadas realmente em amor uns para com os outros assim como o Pai, o Filho e o Espírito tem um amor que é, é inquebrável, que nós consigamos chegar nessa relação profunda de amor inquebrável com os irmãos pelo próximo e também pelo mundo, amém obrigado por nos ouvir